0: Welcome back to Unmute with Claudia Podcast. Hari ini kita kedatangan sutradara film yang filmnya akan tayang semoga akhir tahun ini atau mungkin awal tahun 2021 yaitu miniseries film Imperfect. Ini mungkin perdana ya di Unmute kita kedatangan filmmaker wanita Indonesia. Hari ini untuk mengawali bulan Oktober disambut dengan kedatangan Naya Anandita. <laughs> Halo Nay. Halo Claudia. Welcome. Thank you for helping me. <laughs> ya.
1: Yeah. Dengan perbedaan waktu yang super uh, jauh ya.
0: Yes, banget banget. Menar, di sana masih. malam,
1: di sini masih pagi. Asli. Kak,
0: ini nih apa? Gue, gue jujur tahu Naya Anindita itu dari film dulu. Bokap gue sering banget nonton Jalan-Jalan Man. Oh,
1: <laughs> Tapi, that was seven years ago, oh my God
0: Iya, gue masih umur, waduh, kayaknya 13 tahun apa kali ya? 13, oh, my tahun. 13, tahun oh my God 13-12 tahun, di UCSD, terus bokap gue sekolah Dan kamu bahas.
1: sekarang udah kuliah
0: Iya Nai, kan banyak orang yang kenal lo itu dari jalan-jalan men Kayaknya kalau gue mendengar nama Naya Anindita itu Gue jujur susah sih menjelaskan lo dalam satu kata gitu Karena men kerjaan lo tuh banyak banget loh ngerangkapnya Gokil sih Semacam palu gada lah kerjaan lo gitu Bener-bener Jadi sebenarnya kalau lo mau mendefinisikan diri lo itu sebagai seseorang apa What would you define yourself as? Seorang penduduk bumi <laughs>
1: soalnya se ya seni mungkin lebih ya labelnya mungkin lebih keseniman kali ya karena yang gue lakukan itu berhubungan dengan hal-hal kreatif gitu dan kayak gue nggak pernah melakukan di luar dari kegiatan yang berhubungan dengan kreatif jadi kayaknya seniman saya sangat amat tidak wirausahawan, wati saya gagal kalau kayak gitu-gitu saya nggak bisa jadi tapi kalau Uh, creating something saya masih lebih bisa gitu.
0: lo kayaknya lumayan sibuk dan produktif gitu ya di masa karantin kayak gini what are you cooking up?
1: selama karantin ini kebetulan cuman baru bikin cuma bikin satu film pendek itu pun <laughs> dan itu pun it's a charity project gitu. waktu itu uh, gue ditawarin sama galeri Indonesia kaya untuk bikin Di Galeri Indonesia kaya dan Bowlife untuk bikin uh, musikal video musikal online. Jadi sebenarnya mereka pengen membawa teater musikal ke online. Terus ini proyeknya sebenarnya udah dari bulan Juni awal. Eh, no no, actually Mei akhir gitu. Jadi sebenarnya udah udah cukup lama. Terus kita bikin proyek ini. Jadi nanti orang-orang bakal nonton di YouTube, premiernya bakal di YouTube ya galeri Indonesia Kaya. Terus nanti semua profit yang kita dapat itu buat bantu uh, teman-teman perfilman yang uh, apa kena dampak dari corona gitu. Wow, itu interesting ya proyeknya? Itu menarik proyeknya karena kayak untuk pertama kalinya gue ngerjain musikal. satu itu, untuk pertama kali gue megang ke, uh, film musikal walaupun film pendek gitu terus yang kedua adalah untuk pertama kalinya juga gue kerja bareng sama director teater karena um, jadi ini memang konsepnya sutradara teater sama sutradara film dikawinin untuk bikin musikal online kan, karena tadinya mereka pengen bikin teater musikal, tapi kan Um, ketika dibawa ke ranah online itu kita ngomongin masalah shots, ngomongin masalah teknis gitu Which itu udah ranahnya sutradara film gitu Jadi akhirnya mereka ngawinin lah dua ini Jadi ini untuk pertama kali gue kerja bareng sama sutradara teater juga Dan ngerjain video musikal juga gitu
0: Ya yeah. Nah, lo barusan bilang bahwa you label yourself as an entertainer lah pekerja seni kalau gue dibilang. Lo denger-dengar pertama kali itu masuk ke dalam dunia persenian ini karena Tante lo. Iya. Yang saat itu sebagai art director, terus lo ke lokal syuting, ke tempat kerjanya. Dan inikah awal mulanya lo jatuh cinta dengan dunia film dan entertainment?
1: Jadi uh, Tante gue itu, dia fotografer tadinya. Fotografer hmm. dan dia suka ngerjain kayak uh, apa Kayak semacam art director buat foto-foto gitu biasanya hmm. Terus karena tante gue kadang kayak Tante gue kan tinggalnya di Jakarta, gue tinggalnya di Bandung okay. Jadi kalau misalnya gue lagi liburan sekolah Suka hmm. dibawa ke Jakarta, suka nginep di rumah tante gue Dan suka ikut kerja Dan kebetulan dulu waktu kecil Kebetulan dulu waktu kecil muka gue imut-imut gitu kali ya Jadi kayak Gila. sering dipakai jadi Model-model buat kayak ayah bunda Atau apa yang dia yang foto Jadi kayak Lutisan. Udah deh Iya dan mungkin sekalian gitu Konsepnya kayak yaudahlah nih ponakan gue sini-sini gitu, Daripada dia kagak ngapa-ngapain gitu. <laughs> Akhirnya aku jadi sering ikut foto uh. Sering misalnya kayak uh, Karena aku suka dipakai sama tante aku Waktu kecil untuk jadi model gitu Jadi sering ngeliatin pekerjaannya hmm. Terus at the same time waktu aku SD tuh Mama aku kan kerja Dan uh -huh. beberapa kali aku Di rumah nggak ada pembantu Terus jadi harus ikut mamaku ke kantor gitu Pulang sekolah Dan nemenin wow. dia di kantor Sampai dia beres kantor, kantor. Mm -hmm. uh -uh. Jadi aku more ngeliatin kerjaan mamaku Mamaku dulu sekretaris Di kantor oh. Dan kalau aku ngeliat kayak Oh my God ini kayak dua dunia yang berbeda <laughs> banget ya Kayak yang satu foto Serah. apa kayak tuh super seru banget Terus yang satu lagi tuh kayak Di kantor terus depan laptop Teketeketeket gitu kayak cuman ngetik-ngetik ngetik 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 doang gitu uh, jadi itu loh kerjaan
0: gue sekarang <laughs>
1: <laughs> tapi waktu waktu aku kecil tuh aku ngelihatnya it's a, it's a different world banget hmm. nih berdua gitu kayak wow yang satu ini yang satu itu gitu terus di situ aku lama-lama semakin aku gede aku ngelihat kayaknya aku memang lebih cenderung ke seni Mm -mm, arah kreatif. Aku ngerasanya ke arah kreatif gitu, karena aku suka ngelihat ngelihat tante aku kerja kayak gitu, aku ngerasa aku pengen kayak bekerja di bidang seperti itu gitu, karena mm -mm. aku ngelihat waktu kecil tuh kayak. so fun dan dinamis banget kayak tiba-tiba shooting sama anak-anak tiba-tiba kayak shooting apa nge -shoot, ngefotoin makanan doang gitu food, kan dia food stylist juga kan iya jadi dia kayak ntar foto buat makanan terus dia paling sering tuh kayak dapet kerjaan buat foto katalogetaperware gitu dan fun fact gue pernah jadi model di Tupperware waktu gue kecil wow gitu. terus kayak Uh, ya udah ngelihat-lihat itu terus uh -uh. sampai pas gue cukup uh, pas gue beres eh pas gue ya pokoknya gue di tengah-tengah kuliah uh, uh, SMA sampai uh -uh. kuliah gitu kalau gue liburan tuh gue sering diajakin kerja jadinya yang kayak yuk bantuin Bila. yuk foto nanti tante kasih uang saku gitu ya udah aku ya, bantuin uh -uh, terus pas kuliah juga uh, liburan kuliah nggak ngapa-ngapain tuh Suka kesana, terus hmm. uh, bantuin tante jadi asistennya, bantuin foto gitu, ntar digaji gitu, dapat duit gitu, uang saku
0: gitu Nah, tante lo itu kan seorang art director yang memperkenalkan lo ke dalam dunia seni dan entertainment, kalau bisa dibilang Tapi pertanyaannya, Nay, siapa yang actually memperkenalkan lo ke dunia perfilman, kalau kayak gitu?
1: sebenarnya kalau kalau... kayak syuting-syutingan itu lebih ke bokap gue karena bokap gue sebenarnya apa kerja kantoran tapi sepertinya dia tuh dari dulu punya punya apa ya bakat tersembunyi ya bakat terpendam dan keinginan terpendam untuk menjadi uh, seorang sutradara sepertinya karena dari kecil tuh bokap gue sering ngevideo-videoin gue sama kakak gue gitu kan sama adik gue juga terus nanti tuh dia suka bikin-bikin film sendiri gitu terus nanti yang main kita jadi kayak misalnya kakek gua kan uh, kakek gua udah meninggal dari uh, bokap gua SMA terus uh, bokap waktu itu kayak meninggal keberapa tahunnya kakek gua gitu gua agak lupa kayak uh, mereka mau bikin keluarga gua mau bikin acara Untuk memperingati 10 tahun atau berapa puluh tahun lah kakek, kakek meninggal gitu. Terus bokap gue super duper niat banget bikinin video tentang kayak autobiography. Kayak semacam Habibi Ainun gitu. Tapi enggak lah ini kayak versi homemade ya. Yang mainnya jadi kayak adik gue gua disuruh jadi kakek gue kecil. Kakak gue disuruh jadi... A kakek gua pas udah gede, terus gua disuruh jadi kayak adeknya kakek gua gitu. Terus kita kayak syuting dan yang pas kakek yang ceritanya ketika kakek gua kecil itu kan diperanin sama adek gua. Waktu itu adek gua mungkin masih SD gitu lah ya. Terus kita tuh sampai kayak ke ke sawah-sawah, ke perkampungan gitu buat syuting. Terus kayak adek gua benar-benar disuruh main sama, sama apa anak-anak uh, yang Tinggal di kampung situ gitu. Terus ceritanya kayak dia jadi ini. Terus ada kayak narasinya gitu. Narasinya adik gue yang yang cerita.
0: Gila, gokil sih. Iya, gitu. Berarti secara nggak langsung bokap lu itu yang sebenarnya menginfluence lu ya?
1: Iya, jadi padahal
0: sebenarnya maksudnya kalau
1: dari keluarga bokap gue tuh sama sekali nggak ada yang ke arah seniman. tapi kalau dari keluarga nyokap gue tuh tante gue yang itu gue tadi yang tadi gue bilang dia fotografer terus om gue uh, desain produk terus tante gue satu lagi desain interior kayak ada beberapa inilah gitu kayak desainer gitu jadi mungkin uh, ada dari nyokap gue nya sama ada dari kalau dari bokap gue tuh ya ke ke, ke isengannya dia aja gitu yang ngebuat gue jadi terek Expo sama itu tapi at the time pas gue ngerjain itu tuh gue sebenarnya gue nggak suka maksudnya gue males gitu Kayak biasa lagi teen angst gitu kan jaman-jaman umur-umur umur kayak 12 tahun 13 tahun gitu disuruh-suruh syuting tuh kayak Oh my god males banget ngapain sih mm. iya kayak aduh ngapain sih bokap gue gak jelas banget ngapain sih gue harus kayak gini gitu Tapi kayak ya kita tetap ngelakuin anyway gitu Kayak sambil males-males gitu Tapi setelah gue pikir-pikir sekarang kayak gila tau, Gila, maksudnya kalau gue nggak dulu Mungkin gak terekspos dengan itu Gue juga nggak akan jadi gue yang sekarang gitu Gue nggak akan terinspire Tiba-tiba pengen jadi sutradara film kayaknya gitu
0: Naik, tapi lu dulu kuliah di Malaysia kan ya Ambil double degree di mass communication sama film gitu Lu sempat masuk ke broadcasting Ads agency Sempat juga terlibat dalam beberapa produksi film gitu lah Tapi denger dengar lo tuh dulu sering dapet komen di rapot tulisannya Naya jangan ngobrol terus gitu Waktu dari SMP, SMA Itu beneran Nay, lo udah sebawel itu dari dulu <gifat> Fakta atau gosip Nay?
1: Itu fakta <laughs> Itu fakta dan itu sebenarnya itu dari dari gue SD kelas 1 Gue udah ditulisin rapot gue isinya, itu tulis catatannya semua itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 konsisten benar satu hal yang konsisten dalam hidup gue adalah itu sih satu-satunya wow oh my god revelation gue baru tahu satu-satunya yang konsisten dalam hidup gue adalah gue suka ngobrol dari kecil sampai gede sampai
0: dikomplain lu udah coba banyak banget lah ya naik kalau bisa dibilang dari dunia radio dari broadcasting dari um, jadi model di iklan gitu loh tapi pertanyaannya adalah why film apa sih yang ngebuat lo tuh masih mau menggeluti film sampai sekarang ini nah itu juga jadi
1: kayak sebenarnya gue percaya bahwa uh, passion itu enggak tiba-tiba jatuh dari langit, tapi passion itu harus lo cari sendiri. Gue percaya akan itu. Jadi sebenarnya gue nggak yang kayak oh I always know dari dulu. Gue tuh pengen di film gitu dari gue kecil. Gue cita-cita gue adalah jadi uh, sutradara atau jadi filmmaker gitu. Enggak sebenarnya. Tapi satu hal yang gue tahu dari kecil itu gue gue tuh senang ngobrol dan gue cukup Uh, imajinatif anaknya gue tuh seneng ngayal gue seneng kayak gambar-gambar terus gue tuh kayak seneng ngobrol sama boneka boneka gue terus bikin-bikin adegan gitu sama anak sama boneka boneka gue pura-pura masak pura-pura ini pura-pura itu gitu jadi gue tahu itu tapi yang gue nggak tahu adalah ketika gue uh, kuliah itu gue kan SMA kelas 2 gue langsung pindah ke Malaysia untuk ngambil foundation karena gue tahu maksudnya Gue ngerasa kayak poin plus gitu, gue beresin kelas tiga, tapi gue juga tahu sebenarnya gue tuh uh, gue udah tahu gue pengennya masuknya tuh belajar mass communication. Gue nggak tahu apa, tapi I know gue pengen masuk ke bidang itu gitu. Entah itu PR, entah itu jurnalistik, entah itu uh, broadcasting. Gue nggak tahu, tapi uh, yang gue tahu adalah gue pengen masuk ke bidang itu gitu. Jadi akhirnya gue bilang ke nyokap-nyokap gue kayak gue kan bego banget ya dulu ya <laughs> kayak gue tuh mau, gua nggak pernah ranking deh seumur hidup gue dan dan gue tuh matematika gue jelek banget gue tuh benci banget gue benci banget matematika dan dulu kan stigma anak-anak tuh adalah kalau lo pintar lo tuh pintar matematika iya yeah, iya yeah. iya kan kayak Lu kalau lu matematikanya bego ya berarti lo anak bego udah titik gitu. Tapi kalau lu matematikanya bagus ya lo berarti pintar gitu. Jadi my whole life waktu gua kecil tuh gua selalu dibilangin kayak aduh apa ini tuh anak bego, terus gua tuh kayak nggak berprestasi. Sementara kakak gua tuh yang super duper ranking mulu, terus udah gitu matematikanya bagus, dia logic banget gitu. maksudnya semua yang berhubungan dengan logic tuh dia bagus gitu. Sementara gua tuh Yang berhubungan dengan logic kayak math gitu-gitu gue kurang. Tapi kayak bahasa Indonesia, terus gue uh, keterampilan gitu-gitu tuh gue oke okay di, di bidang itu. Ha, di bidang itu gue oke. Okay. Tapi kan guru-guru zaman dulu kan nggak gitu ngerti ya cara. Menurut gue kayak masih ngeliat tuh dari nilai doang gitu. Dari di, nilai dan dari matematika. Jadi uh, gue dulu tuh kayak sempet dicap bego, nggak akan naik kelas gitu-gitu. Wow. Sampai gue believe bahwa gue tuh kayaknya nggak akan jadi apa-apa gitu. Kayak ya udahlah gue emang bego ya udahlah gitu. Sampai gue akhirnya jadi percaya akan itu saking seringnya diomong omongin gitu dari gue Sb. Hmm. Terus pas SMA gue mikir kayak uh, udahlah gue tahu kok kalau gue kelas 3 dan gue uan gue yakin banget satu juta persen gue akan fail karena ada matematika. Gue yakin banget. pasti nilai gue tuh jelek gitu karena 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 bakal ada matematika di situ dan toh gue juga udah tahu sebenarnya gue pengen belajar apa gitu kan akhirnya gue bilang ke orang tua gue kayak gue pengen coba apa pengen kuliah di Malaysia pada saat itu gue sama kakak gue kan bedanya cuma satu tahun jadi kakak gue kelas tiga mau kuliah gue kelas dua mau naik kelas tiga nah kebetulan kakak gue keterima BSI waktu itu di Malaysia terus nyokap gue kayak ah ya udah deh Ya karena gue minta-minta terus. Terus uh, akhirnya mungkin bokap nyokap gue juga kasihan. Gak tega sama gue. Jadi akhirnya gue dibarengin sama kakak gue untuk kuliah di Malaysia. Jadi bareng-bareng gitu. Kakak gue masuk kuliah. Gue juga masuk kuliah. Karena kan cuma beda setahun anyway. Dan gue research sendiri apa segala cuma Gue bilang ke nyokap gue. Kayak gue convince dia kalau ini tuh gue bisa kelas 2 tuh langsung pindah nggak perlu lulus, gue bisa masuk foundation, dan ini langsung sama, gue langsung belajar sama hal-hal yang emang pengen gue pelajari, jadi kayak uh, apa uh, menghemat waktu dan biaya juga sebenarnya gitu, gue nggak buang-buang waktu setahun gue buat ikutan les, buat menuju uas gitu-gitu, blue gitu kayak I don't need that, gue bisa langsung cabut gitu kan, terus akhirnya nyokap gue ngeliat, Terus ya yes, agree terus gue disuruh ikut tes waktu itu terus akhirnya gue keterima akhirnya gue pindah ke Malaysia dan disitulah akhirnya gue kuliah tuh gue baru ngerasain yang namanya belajar karena gue suka kayak sama belajar karena gue terpaksa gitu gue baru tahu gitu kayak ternyata tuh kalau gue sesuka itu sama pelajarannya tuh gue bakalan se semangat itu untuk untuk belajar gitu. Dari situ kan gue ngambil advertising, gue coba journalism, gue coba pro, uh, broadcasting, PR, terus uh, marketing apa segala macam gitu-gitu kan Begitu gue ngambil degree-nya gue udah, gua udah tahu kayak kayaknya gue kurang gitu cocok di jurnalistik Jadi uh, kayaknya gue nggak akan, uh, major gue kayaknya gak akan gue ambil journalism tapi gue akan ngambil TV and broadcasting waktu itu Karena gue tahu tuh udah mulai udah mulai kepecah nih gue sukanya apa gitu oke nih kira-kira di bidang ini nih yang gue suka jurnal apa uh, TV sama broadcasting akhirnya gue ngambil itu terus gue ngambil uh, minornya advertising sama multimedia jadi film advertising sama multimedia dan gue memang suka tiga-tiganya pada saat itu gue kayak oke okay, kalau gue nggak kerja di broadcasting gue pengen kerja di advertising agency karena uh, menarik juga gitu Terus akhirnya gue decide um, setiap gue break semester gue pengen internship aja. Untuk gue kira-kira tau lah kerjaannya tuh kayak gimana sih gitu. kalau kerja di bidang-bidang uh, itu. Akhirnya gue pertama kali gue intern itu gue di Channel V. Itu gue cobain iseng uh, apa apply buat magang. Terus gue keterima waktu itu di Channel V. Terus gue magang selama 3 bulan selama gue liburan. Dan gue ngerasa oh. Oke okay, suka nih ini seru juga ya gitu um, kerjaan broadcasting kayak gini gitu. Oke okay. apa naik semesternya lagi, gue coba magang di advertising agency. Waktu itu gue magang di sebuah advertising agency di Jakarta selama tiga bulan. Tapi gue nggak happy sama kerjaannya pada saat itu kayak kok uh, gue merasa kayak uh, jam kerjanya apa segala macam tuh gak jelas gitu terus. Uh, mungkin atau mungkin gue juga gak tahu apa gue mungkin salah masuk uh, advertising agency pada saat itu cuman begitu gue cobain tuh kayaknya gue nggak asyik gitu beres kuliah gue langsung coba apply di matananya jual pada saat itu matanu aja masih baru banget dan mereka lagi cari ini juga lagi cari apa uh, orang baru
0: juga lo yang waktu itu ini nggak sih ikut bantu ngamen sama seleng waktu itu pas di Mata Najwa?
1: Iya, gue disuruh bawa seleng waktu itu. Terus akhirnya gue coba di sana gue uh, kuliah eh apa uh, kerja uh, probation kan 3 bulan habis itu jadi pegawai tetap. Tapi gue setelah tiga bulan di situ gue merasa kayak kayak gue juga nggak cocok di sini karena gue sebenarnya nggak into politics. Gue suka syutingnya, gue suka ngerjain konsep apa segala macam. Tapi Gue ngerasa gue nggak bisa banyak berkontribusi terhadap uh, program itu. Karena dulu kan Mata Najwa tuh politik banget kan awal-awal tuh. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan gue merasa every week gue setiap kita mikirin. Oke okay, kita hari minggu ini kita ngebahas apa ya. Setiap mikirin narasumbernya siapa gitu. Gue no clue banget kayak. Partai inilah inilah ina lah, itulah. Kayak oh my god ini kayak strange world gitu buat gue. Akhirnya gue bilang ke Mbak Nana kayak. Mbak aku... Kayaknya beres ini nggak akan terusin lagi karena aku ngerasa kayak aku nggak cocok di sini dan aku nggak bisa banyak berkontribusi di matanauja. Masih kesian ke dianya juga. Lebih baik dia cari orang yang emang punya passion di politik juga jadi bisa bisa berkontribusi. Gue ngerasa kayak kayak gabut gitu. Kayak aduh kok gue nggak enak banget. Gue nggak bisa give everything gitu ke mereka gitu. Nggak bisa maksimal karena gue nggak di situ passionnya pada saat itu. Ya udah akhirnya gue. cabut dari mata najwa terus di situ gue ditawarin eh diajakin ajakin teman gue untuk bantuin dia syuting terus uh, waktu itu gue sempat bantuin awalnya gue cuman bantuin dia syuting menjadi talent doang udah gitu ih seru ya kayaknya ya syuting-syutingan kayak gini gitu terus abis itu dia ngajakin gue jadi astrada satu buat project film independennya dia judulnya euforia waktu itu karena gue pada saat itu kayak gue juga backgroundnya film terus gue tahu morales ada apa asisten direktor tuh ngapain aja apa segala macam akhirnya gue terima kerjaan apa um, apa uh, proyeknya
0: berarti bisa dibilang itu merupakan turning point dari karir perfilmano dong ya betul ya banget 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 karena
1: disitulah gue menemukan passion gue di film padahal itu gue proyek itu semua yang terlibat di proyek itu tuh gak ada yang dibayar itu semua kita semua bantuin teman kita yang mau bikin film panjang dan indie. jadi at the time tuh kita sama sekali nggak dapat bayaran apa-apa tapi kita ngerjain hampir kayak tiga bulan hampir tiga bulan terus uh, syuting ketemu terus setiap hari dan di situ gua menemukan kayak wah ternyata proyek film tuh seru banget ya karena dinamis banget. gua baru gua tuh di Metro TV gua menyadari bahwa Gue gak suka sesuatu yang monoton, nih, terus-terusan itu, terus yang dilakuin. Gue suka sesuatu yang, uh -uh, gue suka sesuatu yang dynamic gitu, yang hari ini apa, besok apa, terus hari ini ngerjain sama kayak banyak gitu yang diiniin. Akhirnya dari situ, udah deh terus gue di film, film, film dari, dan dari situ gue juga jadi kenal. Karena pada saat gue, Uh, ngerjain bantuin teman gua bikin film ini. Gua baru baru pulang dari Malaysia waktu itu. Kan gua beres kuliah tuh 2009. 2009 uh, apa akhir gitu. Terus gua langsung mata naik cuma 3 bulan doang habis itu masuklah ke industri film terus mulai kenal sama filmmaker-filmmaker uh, di Jakarta gitu kayak si teman gua ini, terus Ina itu, terus dari situ karena gue anaknya yes man tipenya dulu mureh banget jadi kayak naik bantuin gue ini dong ayo naik bantuin ini ayo 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 dan gue tuh tipe yang ya gue iya aja dulu nanti baru gue research di google gimana cara ngerjainnya gokil <guluh> karena gue dulu kayak naik uh, lo jadi makeup jadi anak makeup ya jadi makeup artist gitu buat shooting shooting film teman gue I have no idea gue aja gue aja pakai bendak aja tuh gua kuliah kayak menurut ngananya gue suruh gue suruh kayak kayak gitu gue, gue kuliah semester akhir gue baru belajar pakai bedak dan uh, apa dan pakai eyeliner itu pun gue saya nggak bisa bisa gitu, ini suruh make up, seguguh so, kayak anjirit gimana? tapi kan gue ngelihat kan tiap uh, teman gue yang make up artist pas gue syuting itu gue ngelihat cara dia kerja kan gue gua ngelihat oh cuma tajam tacak bedak itu doang, seguguh so, nanya karakter siapa karakternya cowok, oh gampang cowok kan gak perlu dia apa yang penting nggak usah nggak usah shine apa nggak boleh apa keringetan minyak minyak gitu, gampang gue cuma modal bedak sama tisu minyak gitu kan? iya <tuk> ya <tuk> <tuk> Oke, okay, oke, okay, I'm in gitu. Sini gue bantuin, oke. Okay, terus gue bantuin. Terus uh, gue pernah jadi anak lighting juga. Eh, gue kayak datang ke departemen kamera kayak, eh, gue mau dong kapan-kapan. Kalau ini gue pengen bantuin, gue pengen belajar ya udah. Sini bantuin gue aja gitu. Terus gue bantuin. Terus uh, talent coordinator pernah gue yang boboin payung talent, bawa-bawain makanan gitu buat talent talent gitu juga pernah.
0: Gila sih. Oh, apa aja dikerjain ya naik?
1: Iya <laughs> karena karena gue anaknya penasaran dan gue pengen nyoba semua semua departemen gitu sampai nggak apa jadi produser iya gitu terus gue kayak oke okay, gue nggak cocok jadi produser terus art director pernah terus kayak oh iya oke okay, gue suka nah, jadi art director tapi uh, ya yeah, will see gitu terus sampai jadi astrada sampai akhirnya Itu pun gue bisa dapat jalan-jalan main pun. Awalnya karena gue kenal sama si Andra. Andra itu sutradaranya jalan-jalan main. Gue kenal sama Andra itu juga dari si proyek Euforia itu.
0: Hmm, proyek volunteer ini bawa banyak berkat ya?
1: ah uh, uh, Jadi kayak dari Euforia gue kenal sama Pandu. Pandu, uh, Pandu itu yang uh, direkternya si Euforia Yang sekarang dia adalah, uh, dia kerja di Ideosource. Dan dia itu... Yang produserin keluarga cemara, terus uh, banyak deh film-film media.
0: Iya, iya. Tapi tadi kan lo bilang lo tipenya itu yes man ya. Kayak dari pembahasan kita, so far gue nangkep lo tuh tipe orangnya yang ambil kerjaan dulu, mikir kerjainnya gimana tuh urusan antar lain gitu. Nah, lo nggak pernah takut gitu ya, Nai? Kalau ternyata lo udah terlanjur bilang yes gitu. Terus tiba-tiba lo nggak bisa kerjainnya. Kayak lo nggak ada rasa khawatir atau takut gitu untuk mengecewakan si orang tersebut karena yes man lo itu. Uh,
1: takut, gue awal-awal uh, gua gue ditawarin Sundulgan, itu film pertama gue, gue takut banget. Iya, Kaskus gue takut banget, gue ngerjain anak balerina gue takut banget. Tapi menurut gue kayak... ya udahlah kayak lo lo ngerjain yang lo suka yang lo nggak suka lo akan gagal anyway kegagalan tuh nggak bisa lo nggak bisa lo it's inevitable menurut gue namanya juga orang belajar ya pasti gagal gitu tapi doesn't mean that karena gue takut gagal terus gue jadi nggak mau coba what if, ternyata gue itu kan ada probabilitas dimana lo gagal atau lo berhasil atau lo well you're okay you're just okay gitu di tengah-tengah itu gitu ya kenapa nggak gue ambil aja chance itu dan ya udah gue Uh, gamble sama hidup gue akan itu gitu. Dan toh anyway gue tau kayak um, gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan apapun yang gue kerjakan. Tapi toh ternyata misalnya hasilnya nggak sesuai, ya udah at least gue belajar dari situ. Gue anggapnya tuh kayak ya udah anggapnya gue sekolah lagi gitu. Kalau gue ternyata gagal, oops sorry. Tapi at least I tried my best dan ya gue belajar dari situ. Ya udah move on ke proyek selanjutnya gitu. Dan ya akhirnya kebetulan memang waw, pada saat itu yang ditawarin sama teman-teman gue juga uh, proyek-proyek indie gitu dan yang gak berbudget juga jadi gue kayak ya udahlah gitu ya gue cobain aja ya. gue mindset gue pada saat itu bukan masalah gagal nggak cuma lebih ke yaudahlah gue bantu teman gue gitu oke gue bantu teman konsep di kepala gue adalah ngebantu teman bukan kayak nggak mikirin gagal atau apa ya pada saat itu kecuali pas ngerjain proyek yang Uh, gue nge-direct gitu, baru tuh gue mikirin
0: Nah ngomongin karya lu di film ya Kayaknya nama Naya Anindita itu mulai terdengar di masyarakat saat film Kaskus nggak sih? Mm -hmm. Itu gimana sih ceritanya lu sampai bisa dipercayain Untuk menyutradarahi sebuah film yang lumayan kontroversial Kaskus Sundulgan Itu kayak film pertama lu ya? Iya, oh my god Parah Itu gue umur 24 mau 25. Itu sukses loh, Noy, filmnya. Enggak, itu gak sukses. Belum, belum sukses. Gue merasa sampai sekarang gue juga belum ada di belum sukses. Kok tenang aja. Terus gue denger-denger nih dari beberapa kalangan artis. Lo disebut sebagai Mira Lesmana Muda. Wow. I think that's the biggest compliment. <laughs> Gila kan ya gue nge-mirala sepanjang muda. Astagfirullah. Wow. Alhamdulillah enggak. Gue harus
1: bersyukur. Kayak amin. Gue aminin aja itu menjadi doa. Terima kasih Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya sama saya. Amin.
0: Tapi ya kayaknya orang-orang kenal Naya Anindita itu dari film Kaskus sama Eknoid kan. Karena Eknoid itu yang main kan ada si Morgan Smash. Ya. Yeah. Ya yeah, betul. Menurut gua penting sih dalam sebuah film pemilihan aktor itu. Iya, iya, iya. Karena kalau suka sama aktornya pasti pernah nonton gitu kan. Most likely.
1: Iya, benar-benar 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 Ah. Uh, uh, cerita gua dari mulai kasusnya. Jadi, um, gua itu uh, film pendek pertama yang gua bikin itu kan Anak ana dan Balerina. Anak dan Balerina
0: yang masuk ke nominasi Piala Maya.
1: Betul, nah ketika masuk ke Piala Maya, jadi waktu itu gue diundang sama Piala Maya untuk bacain nominasi Untuk bacain salah satu nominasi karena gue bikin Omnibus, waktu itu judulnya Sinema Purnama Tapi disitu gue adalah sebagai ast asis astrada, terus gue jadi talent juga Jadi ada 4 film, 4 director, terus gue bantuin 4-4 nya Jadi kayak... Di yang project tops yang satu, gue nge-producerin temen gue Yang project yang satu, itu gue nge-astradain Yang project yang satu, gue jadi talent Yang project yang satu, pokoknya gue terlibat di keempat uh, project tersebut gitu Terus, um, kebetulan project itu masuk nominasi di Piala Maya uh, Si uh, Omnibus Cinema Purnama ini Terus diundanglah gue dan ada temen gue uh, satu namanya Timi. Dia juga, waktu itu dia salah satu aktor di Piala sinema eh, oh, Purnama. Untuk bacain uh, nominasi Omnibus. Gitu, di tahun itu. Karena uh, tahun lalu Omnibus kita menang. Jadi yang tahun berikutnya kita suruh bacain. Nah kebetulan di tahun berikutnya gue bisa ngerjain anak balerina. Dan gue ngomong ke... Panitianya eh boleh nggak teaser gue tayang di Piala Maya karena gue lagi mau lancing teaser buat anak balerina gue lagi mau promo gitu buat film pendek gue oh ya boleh naik gitu kalau gitu nanti film pendek lo ditayangin pas lo baca nominasi ya kan teaser kan cuman semenit doang gitu. Oh iya iya oke oke jadi gue kasih vala. Udah nih gue naik ke atas panggung. gua sama-sama teman gue ini terus kayak kita mau bacain nominasi terus kayak ya tapi sebelum ini uh, saya pengen uh, kasih lihat uh, apa film pendek yang lagi kita kerjain. Dada dada dada. dan balerina gitu kan. saat Gak ada suaranya mati. Jadi cuma gambar doang. Jadi ada 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 masalah error gitu. Jadi nggak keluar suaranya. So, gue kayak oh my god this is so awkward please kill me now so, akhirnya aku, gue jadi pitching jadi kayak ah jadi anak baleriannya ini menceritakan tentang lala, lala, lala. untuk menutup ke ke ke, ke awkwardan kayak awkward silence dalam satu menit itu kayak jadi akhirnya gue kayak ngomong 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 ngomong, ngomong sampai beres ya. di satean kayak oke okay, mari kita baca nominasi dalam mati oh my god ini awkward ban terus di situ ada uh, sutradara namanya Putra Matuta yang waktu itu bikin film Catatan Si Boy. Iya. Yeah. Nah, terus dia uh, apa lihat kan uh, uh, teaser teaser trailer itu gitu dan pada saat itu emang itu isinya semua orang-orang film semua jadi obviously mereka pada lihat uh, yang yang gua tayangin. Terus ditanyain lah ini uh, filmnya siapa gitu. Si nanya ke panitia, "Oh, ini filmnya siapa?" Oke, terus gue dia minta nomor gua. Gue kasih lah nomor gue. Terus dia bilang kayak... Um, Naya kapan-kapan ketemu yuk gue pengen nonton. Uh, the whole movie gitu. Pengen nonton dong film panjangnya. Oh ya boleh. Terus I thought like... Ya lah ya dia paling cuman basa-basi doang gitu kan. Terus apparently... Seminggu kemudian gue tuh beneran ditanyain kayak... Oke okay, kapan mau ketemu untuk nonton filmnya. Akhirnya gue janjian lah ketemuan di darmawangsa Square... Buat nonton film Ana Balerina... Radio nonton, terus dia kayak oh ya oke, okay, gue suka vi, apa visualnya lalalala oh ya udah udah, terus that's it. Abis itu sebulan kemudian dia nelfon gue ngasih tahu dia nanyain gue mau nggak ngambil proyek film layar lebar, um, kayak dia bilang kayaknya ini cocok sama kamu karena uh, apa? Ini kayak teknologi-teknologi juga gitu, IT-IT gitu, terus udah gitu um, anak muda banget sebenarnya pengennya di bawahnya, terus uh, tertarik nggak? Terus gue diajakin ketemuan lah meeting, udah ngobrol-ngobrol, ya gue takut banget ya kayak Oh my God, layar lebar, kaskus mati gue kalau gue salah-salah bikin nih kelar nih hidup gue nih bisa dihujat dan karir gue selesai gitu kan. dan gue takut banget pada saat itu buat coba untuk ngambil kayak aduh gimana kalau gue gagal, aduh, mendingan kasih kayak yang lain aja kali ya daripada ke gue maksudnya gue juga gue nggak yakin gue udah siap gitu untuk megang layar lebar tapi terus gue pikir-pikir lagi tapi kapan lagi kesempatan itu datang buat gue gitu gue mikirnya gitu dan gue pikir ya udahlah gue ambil aja gue coba semaksimal gue kalaupun gue gagal at least gue udah coba kalaupun ya berhasil ya oke okay gitu ya udah gitu kan tapi kalaupun gagal ya udah nggak apa-apa anggap aja gue sekolah film belajar bikin film layar lebar dan ya apa namanya dibayarin gitu kan dan belajar ya udah akhirnya akhirnya gue ambil deh Project itu
0: dari segi beban dan pressure bedanya apa sih naik kayak kalau lu mau ngebuat uh, film pendek sama film layar lebar gitu karena menurut gue karena kayaknya menurut gue namanya juga sama-sama buat film, mungkin ada challenge dan pressure-nya tapi berbeda kali ya. There must be something yang distinguish between those two gitu.
1: Kalau buat gue sebenarnya film panjang dan film pendek tuh sama-sama berat ya kalau menurut gue karena film pendek pun juga menurut gue juga gimana berat banget gimana caranya lo bisa menyampaikan cerita dalam waktu 15 menit dan orang dapat get the message gitu. At least kalau film panjang lo kita masih punya waktu buat bikin establish karakter, uh, introduction karakternya, orang kayak bisa jatuh cinta dulu ama karakternya, baru kita masuk ke konflik. Sementara ini dalam 15 menit harus dar 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 dar, dar selesai gitu kan. Jadi um, itu juga menurut gua juga susah banget film pendek. Uh, tapi kalau buat gua sendiri personally film panjang itu um, kesulitannya sebenarnya lebih ke apa ya kayak we have, we have to deal with the uncertainty aja sih karena film film itu kan dia dari uh, apa ya semua jenis art itu ada di di dalam film dan kita kerja nggak cuma sama 1 2 orang atau 10 orang doang kita kerja sama 100 kru yang ada di dalam film itu termasuk pemain dan lain-lain dan setiap orang punya karakter yang berbeda dan apa ya jadi kadang tuh bisa problemnya kayak di Sundulgan problem gua adalah gua nggak bisa berangkat waktu itu ke US crewnya nggak bisa berangkat ke US karena visanya ditolak dan itu udah another challenge sendiri karena ya gimana orang kita ngomongin tentang bikin kasusnya di Seattle terus nggak bisa ke US tuh gimana yang gitu kan sementara skrip yang kita bikin tuh udah Uh, ngomongin tentang kehidupan mereka lagi di Seattle dan di Jakarta gitu sampai si Kaskus uh, jadi gitu itu terus jadi kayak gue harus mikirin gimana caranya supaya tetap gue bisa tetap achieve apa yang produser gue pengen terus akhirnya kita coba uh, kalau nggak Seattle apa Vancouver gitu terus kita lempar ke Vancouver kita apply lagi visa Kanada. ditolak lagi pemain pemeran utama gue waktu itu dia yang paling banyak sinnya di Vancouver nggak mungkin dong gitu gimana caranya gitu kan sampai akhirnya kita udah udah dua negara ditolak tuh oh my god gimana akhirnya produser gue gue dan produser gue kita mengambil putusan kayak Ya udah deh, kita coba CGI aja green screen gitu. Karena gua waktu itu udah sempat ke Seattle, udah sempat Reiki dan udah sempat ngambil stock shot-stock shotnya segala macam jadi kita combine. Akhirnya mau nggak mau kita gamble untuk ambil keputusan itu gitu. Dan di situ di Sundulgan, yang terberat adalah gimana caranya gua anak umur 25 tahun bisa convince gue yang rata-rata umur 40, 35 gitu yang di atas umur udah-udah senior semua gitu. Itu buat gua uh, yang paling berat tuh di Sundulgan itu sih. Jujur awal di Sundulgan tuh gua takut banget kayak takut dalam ber, dalam grup ini karena kayak apa ya? Gua merasa kayak Ya anak kecil lu tahu apa sih gitu Kayak aduh lu juga udah deh lu percaya aja sama gue Kita tuh udah bertahun-tahun gitu Kayak gitu ada, ada vibe seperti itu gitu dan Tapi akhirnya gue uh, Gue pegang satu orang yang gue Merasa nyaman untuk bekerja itu Sama produser gue Jadi akhirnya gue kalau ada apa-apa Gue ngomong sama produser gue Kayak mbak gimana ya Atau kayak mas gimana ini menurut aku gini 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 gini, gini gitu. Terus di situ ya gue belajar to know, know your place aja kayak gue tahu gue di sini sebagai sutradara tapi at the same time juga ada ada di atas gue yaitu adalah produser jadi gue menyerahkan ide dan segala macamnya ke mereka tapi kalau misalnya mereka tolak atau mereka ngambil ini lain opsi lain ya ya udah gitu nggak apa apa juga gitu ya mereka juga emang berhak untuk memutuskan itu karena they're the producers gitu
0: wah gila Di umur lo yang masih sangat belia waktu itu, you've learned a lot ya yeah, about how to actually make a full movie dari nol sampai selesai gitu loh. Wow. Jadi sebenarnya gue mendengar banyak sekali lesson learned gitu dari pengalaman lo. Dan banyak banget juga challengesnya gitu yang lo hadepin setiap detik ini sebagai filmmaker dan juga sutradara gitu. So, what motivates you, nai? Kayak apa yang ngebuat lu tuh Sedrive dan sesemangat ini Untuk masih mau berkarya Dalam dunia perfilman gitu Apa sih something yang lu hold on? Really, sebenernya
1: Being really honest um, Saat motivasi gue Untuk bikin film tuh as simple as Gue cuma pengen bikin Satu karya Yang bisa dinikmati oleh orang-orang Itu aja sih Kayak gue nggak muluk-muluk untuk kayak I want to change the world atau apa through my film, siapa segala macam nggak sebenarnya mimpi gue sesimpel gue cuma pengen bikin sebuah uh, hiburan buat orang-orang buat teman-teman dan gue berharap dari film itu bisa uh, merepresentasikan apa yang mereka rasakan atau at least bisa menghibur mereka dan um, orang keluar dengan hati senang hati bahagia abis nonton film gue gitu or atau kalau gue boleh berharap lebih kayak mereka mendapatkan sesuatu atau belajar dari film gue after that ya udah
0: that's it eh Nay gue udah dengar lo juga sebenarnya punya edidy kan ya nah kebanyakan itu kalau gue lihat orang edidy itu kan orang yang terlalu aktif lah pemikirannya gitu yang nggak bisa diam pemikirannya apa kalau melihat ADD ini sebagai suatu tantangan buat lo? Atau malah actually a blessing in disguise dalam pekerjaan lo ini? Gua
1: merasa karena gue ADD, gua jadi bisa lebih multitasking dibanding yang lain. Kayak hmm. uh, kalau ada orang yang mungkin cuma bisa... Karena gue terbiasa attention spam gue pendek-pendek uh -uh. Misalnya gue ngerjain apa Tiba-tiba gue ingat sesuatu Gue ngapain gue ngapain. Nah Tapi uh. at the same time Itu juga yang ngebantu gue Untuk bisa multitasking gitu uh. Gue bisa kayak Sambil Sambil Let's say misalnya Gue kayak Sambil gue ngerjain script Tapi tiba-tiba gue sambil kepikiran Treatment Sambil kayak Oh iya Gue pengen cari gambarnya Yang gue pengen kayak gimana Eh lagunya apa ya Gitu kayak tapi itu ngebantu gue banget untuk gue bisa multitasking di di apa
0: di industri film gue mengenal lo ini kayaknya sebagai orang yang sangat positif dan dan auranya itu sangat ceria gitu apa gue nggak tahu sih ini pertanyaan yang pas buat lo apa enggak lo pernah nggak sih merasa kalau the world is against you gitu Lowest moment momen gitu in your life naik Wah banyak banget <laughs> iyalah gila
1: Namanya hidup Oh my god Banyak banget sih sejujurnya Gue SMA itu gue sempet kayak Ada satu momen mana gue dibully sama
0: The whole school gitu loh berarti SMA masih di Bandung dong ya? Kayak okay. uh,
1: uh, Apa uh, Gue dibully sama satu angkatan cewek-cewek Kayak nggak ada yang mau temenan Kau sama gua gue satupun Dari kelas 1 sampai kelas 2 Hah, enggak, um, dari kelas 1 masih oke okay lah Tapi kayak masuk kelas 2 tuh kayak bener benar Gak ada yang mau temenan Kayak satu angkatan gue gak ada yang mau temenan sama gue Hanya karena gue suka main CS di warnet Counter strike gitu di warnet sama cowok-cowok
0: oh Terus
1: mereka merasa kayak genit banget sih si Naya. ngatain sih main nama cowok-cowok gitu. Padahal gue emang beneran main dan gue emang beneran suka. Gue nggak ada nggak ada maksud apa-apa. Kenapa sih guys? Gue masa nggak boleh main nama cowok gitu? Uh. Sementara kan masalah kakak Gue cowok. Adik gue cowok. Jadi gue terbiasa mm -hmm. terbiasa main nama laki-laki bukan karena gue yeah, genit yeah, atau yeah. apa. Tapi karena gue apa seumur hidup gue gue kebanyakan sepentai mama adik kakak gue yang cowok. Jadi kan gue lebih ngerti kan cara. Cara bersosialisasi sama cowok yes. tuh seperti apa. Uh. Jadi gue cepatnya Gue tuh gampang banget nyambung sama mereka. Untuk ngomongin game lah. Terus ngomongin lagu. apa Karena reference gue ya dari kakak gue gitu.
0: Hmm. Nah mungkin Jadi, juga gak sih... Kayak lu tadi bilang... Lu suka main game. Suka berimajinasi kan dari game-game uh, dari uh. itu. Mungkin ya sih itu yang membuat lu tuh... Sangat amat jatuh cinta dengan genre film sci-fi?
1: Mungkin. Mungkin banget. Ah. Mungkin banget. Mungkin banget ah. karena... gue dulu suka main PS gitu kan sama kakak gue suka main PS suka main PS 2 zaman dulu masih PS gue gitu PS PS gitu terus uh, kita suka rebutan gitu mainnya ganti-gantian jadi misalnya hari weekend ini sih gue weekend depan dia ya, gitu pokoknya kayak harus ini gitu harus ganti-gantian lah gitu nah terus gue gara-gara gue dibully akhirnya pada saat itu Nyokap gue bilang gitu sama gue kayak ya apa pokoknya kamu tuh nggak boleh intinya nyokap gue ngomong sama gue bahwa lo nggak boleh depend on someone in terms of your own happiness gitu jadi kayak mm -hmm. ya lo harus happy apa kebahagiaan lo ya tanggung jawab lo bukan tanggung jawab orang lain dan lo nggak bisa expect orang untuk suka sama lo itu itu di luar dari kemampuan lo nyokap gue bilang gitu yeah. jadi ya pokoknya gimana caranya kamu harus bisa bahagia sendiri dan hidup sendiri nggak boleh depend sama orang lain sama temen -temen. Afto, mm. depend sama teman-teman atau bahkan depend nama mama papa karena kan kamu nggak tahu kapan mama papa uh, hidup gitu mm -mm. kamu nggak boleh kayak gitu gitu kamu harus bisa hidup sendiri pokoknya nyokap gue tuh dulu uh, apa ya pas gue dibully tuh kayak sangat amat uh, ngainin -in gue ngebrainstorm gue dengan eh ngebrainstorm nge gue mm -mm. dengan kata-kata itu sehingga itu benar-benar nempel banget di gue dan ngebuat gue jadi Lebih independen Dari yang sebelumnya gitu Sebelumnya gue kayak pulang sekolah nangis Nangis mulu gitu Karena dibully lah apa Ntar balik ke sekolah gue nangis Apa segala macam Terus nyokap gue Suka kasihan sama gue Liat gue nangis Terus pas dia ngomong kayak gitu Gue pikir-pikir iya juga ya Maksudnya emang gue bisa apa Apa iya, yang iya. bisa gue ubah gitu dari situ Gue emang Emang gue bisa minta mereka untuk suka sama gue Kan gue nggak bisa gitu mm -hmm. Jadi disitu gue Menyadari bahwa At the end of the day, ya emang lo tuh nggak punya kontrol akan apa-apa dalam Untuk hidup lo. Tipe ya? Iya. Untuk apapun sih, maksudnya kayak yang bisa lo kontrol adalah reaksi lo. Tapi di luar daripada itu, itu semua bukan lo nggak bisa ngontrol apapun hmm. di luar dari itu. Apa yang terjadi di luar di, di luar lo itu adalah ya udah-udah semesta aja lo emang udah harus. udah harus terima itu gitu, tapi gimana reaksi lo dan itu itu tanggung jawab lo, itu gitu. bisa lo kontrol. Ya. Jadi itu sangat amat apa ya buat gue uh, waktu gue kecil tuh itu benar-benar nempel banget di gue hmm. sehingga gue jadi lebih dewasa gitu maksudnya hmm. pada saat itu gue akhirnya jadi oh ya udah, ya sih benar juga nyokap gue akhirnya gue berusaha untuk enjoy. bulan-bulan terakhir gue di sekolah di pas gue kelas 2 sd dengan, lu gue nggak peduli, gue mau mau beresin sekolah gue dan, yuk gue tetap main sama teman-teman cowok gue dan main Counter Strike gitu, <laughs>
0: <laughs> tetap main Counter Strike, <laughs> counter -strike. Gunung tetap itu. Cuman uh, lo sebagai sutradarawan wanita, uh, ini enggak sih merasa terchallenge lebih di dunia kerja gitu loh? Atau um, menurut lo masih
1: sebenarnya? Sama, sama aja kok kalau di, ya? di Indonesia tuh sebenarnya gue ngerasa kalau di Indonesia sebenarnya nggak gitu apa ya nggak ada yang tuh bedakan. yang kayak ah, ngebedain kayak udah deh jangan deh nih sutradara cewek apa gitu mm -hmm. enggak sih sebenarnya gue merasa setiap orang punya kesempatan yang sama di Indonesia ya tinggal lo mm -hmm. tinggal lo buktiin lo serius atau enggak dan lo uh, bertanggung jawab atau enggak dan lo bisa atau enggak itu doang mm -hmm. sih menurut gue mm -hmm. jadi terkadang menurut gue bahkan yang menghalangkan itu justru pikiran lo sendiri Betul. kayak aduh apa gua karena gua cewek jadi apa gua bisa nggak ya? Mm. Terkalo padahal sebenarnya belum tentu juga orang mikirin itu sebenarnya gitu orang mm -hmm. mikirin kayak karena gender lo mereka jadi nggak juga sih kadang kayak emang memang uh, ya emang iris suariris saja misalnya kayak ya gua milih direktur cowok yang si A karena ya menurut gua treatmentnya dia cocok buat film ini dari mm -hmm. apa yang dia bikin gitu misal, nggak iya, gitu. iya, iya, iya. menurut gue nggak ada sih kalau di Indonesia. Gue nggak merasakan itu ya, tapi gue nggak mm -hmm. tahu kalau yang kalau yang lain, mau kalau filmmaker perempuan lain merasakan mm -hmm. uh, apa, seksisme atau kayak hal-hal kayak gitu di kerjaan. Tapi uh, being really honest, gue tidak merasakan itu.
0: Iya, hmm. yeah, the reason gue nanya karena gue merasa penyetaraan gender ini kan masih merupakan suatu Isu yang lumayan hot diperbincangkan lah ya di Indonesia gitu Kayak ya kalau lu jurusan engineer Dikit banget wanitanya di major tersebut gitu Masih kebanyakan kaum laki-laki gitu Dan sama halnya dengan filmmaker gak sih? Kayak filmmaker tuh masih diasosiasikan dengan Itu pekerjaan untuk kaum pria gitu Karena kebanyakan dari dulu emang kaum pria yang kerja gitu kan Tapi naik Gue belum nanya ini sih ke lo dan gue jujur penasaran gitu. Untuk lo bisa menjadi Naya Anindita seperti hari ini, itu kan pasti prosesnya panjang banget dan gak mudah gitu untuk bisa sampai di titik seperti ini. What is your secret sauce untuk lo bisa menjadi Naya Anindita seperti sekarang ini?
1: Gue selalu inget sama bokap gue yang selalu bilang sama gue kayak kalau lo suka sesuatu, lo jangan setengah-setengah. Lo kerjain dan lo kerjain dengan Uh, penuh tang ya lo dengan penuh tanggung jawab ya lo kelarin aja gitu hmm. apapun yang lo kerjain itu dan itu menurut gue yang ngebuat gue jadi lebih tambeng gitu kayak gue banyak banget gue sebenarnya banyak banget project-project yang gue kerjain yang gue kadang ngerasa kayak oh my god gue merasa gue di neraka gue pengen gua nggak sanggup gue pengen cabut dari project ini gitu uh -huh. tapi tapi karena karena perkataan bokap gue itu yang udah ditanami nama gue jadi Gue selalu menyelesaikan apapun proyek yang gue kerjakan, Mau itu shitty, mau itu kayak hell gue rasanya di dalam itu, Tapi gue selalu selesaikan, Dan pada akhirnya gue look back kayak, Oh ternyata gue bisa ya, ternyata gue selesai juga gitu, situ gitu, Dan hmm. mungkin gue ngerasa mungkin itu yang ngebuat gue bisa sampai di titik gue ini sekarang, Karena... itu juga lama-lama yang ngebuat nge gue jadi lebih kuat jadi lebih tambeng gitu maksudnya uh -huh. gue jadi nggak gampang give up easily gitu misalnya kayak aduh ini susah udah gue nggak mau ngerjain baik gue tinggal gitu
0: hmm. gue nggak jadi orang
1: yang seperti itu gue jadi kayak ya udah gue beresin hmm, gue beresin sampai selesai habis itu kalau gue emang pas beres gue nggak suka ya udah nggak usah dikerjain lagi gitu tapi mm -hmm. karena karena lo udah bilang iya lo harus bertanggung jawab lo harus selesaiin sampai beres sama apa mm -hmm. yang lo kerjain jadi Akhirnya gue ya udah kerjain walaupun gue sampai nangis walaupun gue pulang nangis-nangis gitu kan sama banget gue nggak sanggup stress gitu apa segala macem tapi gue selesaikan dan pada akhirnya memang setelah diselesaikan gue look back kayak yes itu parah banget tapi ternyata gue bisa ya ngelewatin itu mm -hmm. terus ter Masuk lagi ke proyek lain Nanti ada lagi apa Terus gue look back lagi Kayak Gue yang sebelumnya gue bisa kok Pasti yang ini gue bisa ya juga bisa. Yeah. Akhirnya gue maju terus-terus Apa ya Jadi Konsisten maju perlahan pelan Walaupun langkahnya kecil Langkahnya kecil mm -mm. Tapi Lama-lama gue Kedorong untuk Maju gitu Untuk jalan mm -mm. terus di situ
0: mm -mm. Gitu sih So Nai, Kalau lo bisa ngomong Sama diri lo Waktu di masa-masa Lo masih Me-explore Interest Dan karir lo What would you say to yourself back then?
1: Yang bisa gue kasih saran adalah pokoknya kalau kata kalau kata Jim Carrey <laughs> dia bilang kayak you can you can fail on doing what you love or what you don't love so mm -hmm. might as well you're failing on doing what you love gitu jadi kayak failure itu akan selalu ada mau lo yeah. ngerjain yang lo suka mau lo nggak suka lo pasti akan gagal kegagalan itu akan selalu ada akan selalu datang
0: ya. Yeah.
1: Nah sekarang tinggal lo pilih lo mau gagal ngelakuin hal yang lo suka Atau lo mau gak gagal laku. ngelakuin hal yang lo nggak suka gitu Dan yeah. itu gue percaya banget Dan gue pun sampai sekarang kadang masih merasa kayak Aduh kok gue gua kadang masih ada perasaan kayak Kayak gue gagal nih kok hmm. uh, Misalnya kayak sesimpel Misalnya kok uh, film gue nggak nyampe berapa ratus ribu penonton Kok ini kok itu gitu Tapi gue menyadari bahwa Ya gue akan terus jalan karena gue sadar bahwa dan namanya hidup itu pasti akan ada kegagalan dan ada kesuksesan yeah. gak mungkin gue seumur hidup gagal mulu pasti ada momen di mana gue sukses betul, jadi gue akan tunggu momen itu gue yakin it, gua yakin dari seribu kali yang lo coba adalah masa satu banding seribu betul. masa lo nggak nggak ada sih satu kali sukses ya okay. gitu jadi gue kayak ya udah gue jalan aja terus gue berharap Uh, apa gua menunggu momen di mana itu akan datang karena gue yakin 1 juta% persen itu pasti datang gitu. Cuman kapannya aja yang kita nggak tahu kan. Betul,
0: kapannya betul, aja nggak
1: tahu gitu. Jadi kayak ya udah ya gua akan tunggu momen itu. Gua yakin kok dia bakal datang suatu hari nanti. nggak mungkin gua hmm. uh, hidup misalnya 60 tahun, let's say umur gue sampai 60 60 tahun pasti pasti enggak ada sih gue satu kali sukses seumur hidup
0: <laughs> 60 tahun gitu.
1: nggak mungkin betul, pasti betul, betul. ada pasti yeah. ada gue percayakan uh. itu
0: iya yeah, setuju banget gue so what's next for you nai milestone apa yang akan lo kejar di sini
1: what's next ini gue lagi ngerjain lagi nulis film lagi gue lagi mau coba pitching sama
0: ernest prakarsa ya
1: <laughs> ah kalau kalau yang itu yang bulan <laughs>
0: september
1: uh oh, itu ya bukan, jadi gue lagi uh, bukan negotiator kan bukan bukan okay, gue okay. lagi mau bikin Uh, seriesnya imperfect sama Ernas asli. Gue nggak iya direct, iya gue direct dia nggak produce terus uh, ya gue lagi mau bikin itu sama Ernas terus. Gokil. Um, udah gitu gue lagi nulis film juga, eh lagi nulis skrip juga buat mm. uh, hopefully my next movie tapi uh, ya masih picing-picing sana sini. Mm -hmm. terus udah gitu gue mau lebih enjoy life lagi kayak, karena corona menyadarkan gue iya karena corona <laughs> menyadarkan gua bahwa kayak kayaknya selama ini gue terlalu banyak terlalu serius bekerja dan lupa hal-hal yang simpel dalam hidup yaitu adalah hmm. uh, liburan jalan-jalan tanpa harus takut kena corona
0: gitu yeah, yeah, gue kayak
1: yeah. tahun kemarin kayak terlalu fokus kerja 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 Ah, mulu itu sampai sampai lupa iya hassle mulu sampai gue diingatkan kembali untuk take your just take your time mm -hmm. take a chill pill santai yeah. aja ngapain sih buru-buru apa sih yang dikejar
0: mm -hmm. <laughs> mm. nah ya thank you so much for sharing thank you wow udah beres
1: nih
0: yes udah oke 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 thank you so much yes thank you banget semoga thank bisa you, menjadi inspirasi lagi terutama untuk buat anak-anak film ya di Indonesia ya. Hmm. Ada nggak mungkin uh, last word atau apapun yang lo mau, ngomong ke kita, teman-teman kalau Yuk, mau kita mengejar, mengejar mimpi. <laughs> <laughs> boleh
1: kerja, boleh mengejar mimpi tapi jangan lupa sama diri sendiri. Hmm. Kayak uh, kadang kita terlalu fokus sama apa yang di luar, kita lupa sama apa yang ada di dalam kita. Jadi you have to take a really good care of yourself. Gak cuman secara fisik tapi mentally juga. Uh -uh. Dan um, jangan takut untuk minta tolong. Jangan takut untuk bertanya. Dan selamat menjalani hidup ya teman-teman. Asli. <laughs> Gue tahu hidup itu sulit. Gue tahu hidup itu sulit tapi namanya juga hidup jalanin aja. Jangan terlalu serius.
0: <laughs> Asli iyo iyo iyo. Oke. Okay. Hmm. Kak main dong kaya sef. Ayo. Cukin nanti
1: kalau aku main. Cukin nanti kalau ya, aku main kesana. Aku ini ya. Uh, kabarin kamu
0: ya asli udah tinggal di apartemen gue aja <laughs> bener <laughs> ya <laughs> iya asli oke so oke okay. okay, <laughs> okay, tapi kapan nih ini masih corona <laughs> koroncus koroncus well thank you so much Nai for stopping by gue tahu Jato lagi sibuk banget lagi banyak reading so thank you so much
1: <laughs> thank you bye 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 Claudia stay bye. safe bye